0: Ой -ой, ой, 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 ой! Русское радиошоу. Всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать, это Русское радиошоу. Напомню, что это подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Если сидеть за учебниками, делать скучные упражнения, переводить тексты вам не очень нравится, и вы хотите иногда слышать живую, нормальную русскую речь, вы попали по адресу. Нет, конечно, упражнения делать нужно. И грамматику учить нужно. Но еще важнее — слышать русскую речь. Слышать и слушать. И смотреть тоже. Друзья, всем еще раз большой привет. Русское радиошоу, Я, Сергей Гриффит. Сегодня мы будем говорить о, о, об очень интересном памятнике. Памятник называется «Рабочий и колхозница». Если вам не нравится Архитектура, история, если вам не нравятся памятники, не нужно выключать этот подкаст, не нужно выключать это видео, потому что мы на самом деле будем говорить об одном из главных символов, можно сказать, советской эпохи. И если вы хоть раз смотрели какой-нибудь старый советский фильм, созданный на киностудии Мосфильм, то вы видели этот памятник, потому что он есть в заставке фильмов этой киностудии. Итак, дорогие друзья, перед тем, как мы начнем наш сегодняшний выпуск, перед тем, как мы перенесемся в нашу радиостудию, как всегда, русский словарь поехали русский словарь итак русский словарь первое слово рабочий я Уверен, вы знаете слово «работа». Рабочий человек, который работает. Все очень просто и не нужно обладать какой-то космической логикой, чтобы это понять. Обычно рабочим называют человека, который не просто работает, а который работает, как правило, руками. То есть это представитель физического труда, тот, кто... Работает в поле, например, или на заводе. Назвать человека интеллектуального труда рабочим не очень хорошо, я думаю. На заводе рабочий, на стройке рабочий, в поле рабочий. Второе слово – колхозница. Перед тем, как объяснить это слово, хотя, может быть, люди, которые увлекаются советской историей, советским периодом знают это слово, э, нужно сначала понять, что такое колхоз. Я даже поискал в интернете. Как бы вам попроще объяснить это слово? Колхоз — это коллективное хозяйство. Это предприятие, созданное для коллективного ведения сельского хозяйства. Не люблю я все эти описания, объясню проще. Представьте, что вы живете в деревне и вы со всеми своими соседями решили, давайте-ка мы будем вместе работать в поле, собирать урожай и этот урожай делить. Это будет наша маленькая фирма. Колхоз это то же самое, только не вы владеете этой фирмой, а государство. Государство, да. Идем дальше. Следующее слово, которое будет в нашем подкасте, слово «обнаженный». «Обнаженный» — это значит «без одежды», в стиле «ню», «голый», «без одежды», «обнаженный». Следующее слово «внушительный». Одно из значений слова «внушительный» — очень большой, огромный, очень большой, внушительный. Приличный вид. Да, у нас будет такая фраза «приличный вид». Если вы знаете русскую грамматику, то это не совершенный вид глагола или несовершенный вид, это совсем другой вид. Вид здесь от слова «видеть», то, что мы видим. Приличный вид — это интеллигентный, презентабельный вид. Например, если вы приходите в офис, у вас... Серьезная работа, у вас банк, например, вы работаете в банке, и вы приходите в офис в спортивном костюме. Вам шеф может сказать, это не очень приличный вид, ты должен... Носить костюм на работе. Итак, приличный вид — это презентабельный, интеллигентный вид. Ну и, пожалуй, еще одно слово в нашем сегодняшнем словаре — это слово «восторг». «Восторг» — это позитивная эмоция, большая радость. Вы можете сказать «Я в восторге! Мне очень нравится! Я очень рад!» Я... Вау! Испытываю сейчас это чувство. Восторг! Очень большая радость! Такой у нас сегодня короткий словарь. Итак, друзья, сегодня в русском радиошоу мы говорим об одном из самых главных, наверное, символов советской эпохи. Мы сегодня говорим о памятнике, который называется Рабочий и Колхозница. Поехали! Русское радиошоу. Всем большой привет! Я Сергей Грифиц. Вместе со мной сегодня, как и всегда, Гордей Себастьянович Здрасте. и Настасья Андреевна. Привет! Главным символом компании Metro Goldwyn Mayer, появляющимся на заставке, является... Лев! Логотип Columbia Pictures, женщина с факелом в руке, символизирующая США. А символом Мосфильма является памятник рабочей и колхозницы. Uh -huh. Мы с Настасьей Андреевной тоже любим фотографироваться в этой позе, да? Ты Часто. все наши э, тайны расскажешь Мы знаем просто рабочие стороны лица И когда мы становимся в позу рабочей и колхозницы Когда мы да. показываем этот монумент Все рабочие стороны сразу видны Памятник рабочей и колхозницы является одним из самых узнаваемых символов эпохи социализма Но у него очень интересная история Первоначально монумент был предназначен для того, чтобы украсить советский павильон на Всемирной выставке, которая проходила в Париже в 1937 году. В Советском Союзе был объявлен конкурс, в котором приняли участие самые известные архитекторы страны. По мнению комиссии, лучший проект предложил Борис Михайлович Иофан. Он считал, что монумент должен быть представлен в виде двух фигур – рабочего и колхозницы. Угу. Затем состоялся новый конкурс, на этот раз среди скульпторов. Как После... их разместить друг у друга? После некоторых замечаний лучшей была признана работа Веры Мухиной. Она изобразила рабочего и колхозницу в древнегреческом стиле «обнаженными». А, да, а как же цензура? Но комиссия потребовала придать им более приличный вид. Они вообще были голые? Да. Я хочу посмотреть на первоначальные чертежи. Когда памятник был создан, появилась проблема. Общий вес получился внушительным – около 75 тонн. Естественно, доставить такой груз в Париж было непросто. Монумент разобрали на 65 частей, которые погрузили в 28 железнодорожных вагонов. Но предусмотреть всего было невозможно, в пути возникли новые трудности. В Польше, например, некоторые фрагменты деталей не смогли пройти в тоннель, их пришлось разрезать. В Париже памятник был встречен с восторгом. Правда, ходили и слухи о том, что против него готовится диверсия. Поэтому работники, в задачу которых входил сбор рабочего и колхозницы, поочередно несли еще и дежурство. Около него они охраняли памятник от вандалов. Когда выставка закрылась, правительство Франции было готово купить памятник, заявив даже, что необходимые деньги будут собраны в самый короткий срок. Но руководство СССР ответило отказом, и памятник отправился обратно в Москву. На этот раз детали везли на открытых платформах. Неудивительно, что многие из них в дороге получили серьезные повреждения памятник пришлось серьезно реставрировать. Mm -hmm. Не сразу был решен и вопрос о том, где он будет установлен в Москве. Варианты были самые разные. Манежная площадь, Ленинские горы, улица Крымский вал. Была даже идея отправить рабочую колхозницу на Волгу. Пусть там стоит. Mm -hmm. Mm -hmm. Это я, кстати, где-то читала. Но окончательное решение было таким. Памятник будет находиться у главного входа на всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Mm -hmm. К концу 20 века памятник находился в критическом состоянии Состоянии, требовались основательные реставрационные работы. В 2003 году было принято решение о демонтаже рабочей колхозницы для ремонта. Предполагалось, что вся реставрация займет около двух лет, но вернулся памятник на свое привычное место гораздо позже запланированного срока. Только в 2009 году. Даже тот человек, который никогда не видел памятник рабочей колхозницы самой Москве, Хорошо знаком с ним по заставке картин, снятых на киностудии «Мосфильм». Впервые он появился в фильме «Весна» в 1947 году. Вскоре монумент стал символом Мосфильма, что вызвало в дальнейшем немало споров о нарушении авторских прав. Но иски были отклонены судом, так как имелись документы о том, что разрешения на использование данного изображения были получены от самой Веры Мухиной. Документ есть! Документ. А без бумажки ты бугашка. Интересно, конечно, будет узнать с кого лепили изображение рабочего и колхозницы. Ну а это разве не собирательный образ? Для фигуры рабочего позировал Игорь Басенко. В прошлом он занимался балетом, но получил серьезную травму и решил стать профессиональным натурщиком. Uh -huh. А вот колхозницей была Зоя Мухина, работница метростроя. Причем родственницей скульптора она не являлась. Oh, Однофамилица да. просто. Интересно. Свою однофамилицу Вера Мухина заметила во время физкультурного парада и решила, что она будет отличной натурщицей. Настасья Андреевна, да, с меня, с тебя из Гордея, можно писать только обложку... Для трех поросят, Сережа. Согласен. Ну, не знаю, себя я оцениваю получше. Спонсоры этого выпуска – мои подписчики на Патреоне. Джованни, Иван, Рауль, Улрик, Симонас и Люк. Спасибо за поддержку. Вот такое сегодня у нас радиошоу. Надеюсь, вам было интересно узнать об одном из главных символов советской эпохи. О памятнике рабочей и колхознице. Я очень рекомендую вам посмотреть какой-нибудь старый советский фильм. Старый, добрый советский фильм. Какой, спросите вы? Ну, например... Мне очень нравится фильм «Москва слезам не верит». Это один из моих самых любимых фильмов. Кстати, если вы не знаете, он получил Оскара как лучший иностранный фильм. И в начале этого фильма вы... Сможете увидеть памятник рабочей и колхозница в заставке э, киностудии «Мосфильм». Друзья, еще раз э, хочу вам напомнить, что вы всегда можете получить скрипт этого выпуска. Зачем, спросите вы? М -м, одно дело слушать и смотреть, другое дело читать текст, читать скрипт, искать слова, м -м, находить их в словаре, переводить и запоминать. Я... Настоятельно рекомендую каждый подкаст слушать как минимум пять раз. А лучше делать это каждый день в течение недели. Каждый день вы слушаете один и тот же подкаст. Например, этот выпуск вы сначала слушаете, потом вы скачиваете скрипт, читаете... Ищите новые слова в словаре, и потом каждый день вы слушаете опять этот же подкаст, и вы уже знаете эти слова. И таким образом вы запомните все фразы, все слова, и они будут у вас в активной памяти, в долгой памяти. Это значит, что вы не забудете эти слова, например, через неделю. Вы будете их помнить всегда. Это мой лайфхак. Не я придумал этот лайфхак, я сам таким образом изучаю итальянский язык. Один подкаст слушаю целую неделю, каждый день. Да, это может быть чуть-чуть скучно, но э, когда вы приходите в фитнес-клуб и каждый день делаете вот такое упражнение или такое упражнение, это тоже очень скучно, но если вы хотите результат, вы должны это делать. Не делайте этого, нет результата. Так что слушайте каждый день или смотрите видео. Ну а чтобы получить скрипт, вы можете стать моим подписчиком на сайте patreon.com. Ссылку вы увидите в описании к этому подкасту и к этому видео. Заходите на мою страничку в фейсбуке Russian Radio Show. Заходите на мою страничку в инстаграме. Ну а чтобы знать, куда еще можно зайти, просто посетите мой сайт russianradioshow.com Там есть все мои контакты. Пишите мне письма. Мне очень приятно всегда получать какой-то отзыв от вас. Что вам нравится, что не нравится. Потому что этот подкаст я создаю для вас. И мне очень приятно получать от вас мы говорим по-русски иногда фидбэки. Но лучше использовать русское слово отзывы. Отзывы. На сегодня все. Я Сергей Гриффитс. До следующей пятницы. Это было русское радиошоу. Изучайте русский язык с удовольствием. Все, пока. Русское радиошоу.